0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنشرع في المجلس الثاني من سوره الاعراف في الكلام على اي الاحكام المتعلق بمسائل مسائل الفقه ومسائل الحلال والحرام وما لحق فيها في اصطلاح اهل العلم من اهل التفسير. ونتكلم في أول هذه الآيات على قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد والمراد بذلك هي العبادة وموضعها فذكر الله عز وجل أخص صفاتها وما يتعلق بالسجود فقال الله جل وعلا عند كل مسجد ويتفق العلماء على أن الخطاب يتوجه إلى الموضعين الموضع الأول والمساجد المساجد التي قد أوقف تراضيها لله جل وعلا فالسنة أن يتجهز الإنسان وأن يتهيأ لدخولها بلباس حسن لا ان يدخلها بلباس مبتذل قبيح او فيه نجس ولو كان في غير صلاه والثاني الى موضع العباده التي يؤديها فيها ولو كان ذلك ولو كان ذلك في غير مسجد كان يصلي الانسان كان يصلي الانسان في فلاة او تصلي المراه في بيتها فانه يستحب لمن فعل ذلك ان يتخذ زينته لاجل هذه العباده لا لاجل التربه التي يقف عليها او او يجلس عليها وانما لاجل هذه هذه العباده ولهذا نقول ان اللباس يقصد به يقصد به الموضعين او الجهتين الجهه الاولى هي موضع العباده الثانيه هي هي العباده بذاتها والله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للذين وجه الخطاب لبني ادم فقال جل وعلا يا بني ادم وظاهر الخطاب في ذلك يتضمن جمله من الدلالات او الاشارات فالله سبحانه وتعالى لم يوجه الخطاب للمؤمنين ولم يوجهه للمسلمين وانما وجهه لبني ادم وذلك يتضمن اشارات من منها اشاره الى ان الاصل في في اهل في اهل الخطاب في اهل الخطاب والتكليف الاسلام فالله عز وجل قد فطر الناس على قد فطر الناس على الاسلام وما من مولود إلا ويولد على الفطرة إلا ويولد على الفطرة فخاطبهم ببني آدم أي أن دينكم الإسلام وطاعة لله جل وعلا وكذلك أيضا فان من الاشارات المتعلقه المتعلقه بذلك ان اخذ الزينه من فطره بني ادم مما طبع طبع عليها البشر وتقدم الاشاره الى شيء من هذا المعنى وذلك ان الله سبحانه وتعالى خاطبهم ببني ادم اي انكم مفطورون على اخذ الزينه والتجمل وستر وستر العورات فخاطبهم باصلهم ارجاعا لهم الى فطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليها من اخذ الزينه وستر العوره وحب بالتجمل فإن, الإنسان فإن الناس جبلوا على اللباس والستر وحب التجمل ولو كان الإنسان لا يرى ولو كان الإنسان لا يرى فإن المرأة والرجل ولو كان وحده أو كان سجينا أو كان خاليا أو كان في برية وفلات فإنه يحب أن لا يكون متعريا وأن يكون مستترا فهذا من أمور الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدلل بهذا النداء أن الأمر بذلك هو من نوازع الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، ثم أيضا من الإشارات في ذلك هو إرجاع إلى قصة آدم إلى قصة إلى قصة آدم فالله عز وجل قد ذكر قصة آدم قصة آدم مع إبليس ولما كان في الجنة وما تبع ما تبع أكله من الشجرة من كشف السوأتين ثم سترهما وتحذير الله عز وجل بعد ذلك لبني ادم على سبيل العموم، ثم الله عز وجل اراد ان يبين حكما خاصا يتعلق باللباس، فناداهم ب بني ادم ليتذكروا ما سلف ممن اراد ان ممن اراد ان يحرفهم عن الفطره من اول امرهم لما كانوا لما كانوا في الجنه وهم وهو وهو ابليس. في قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند عند كل مسجد الزينة المراد بها هو ما يتحلى به الإنسان وإنما ذكر الله عز وجل الزينة وما ذكر مطلق اللباس وذلك فيه تشريف لموضع العبادة وللعبادة وكذلك أيضا فيه إشارة إلى أن الفطر لا تدل إلا على لبسي الزينه ويتضمن كذلك ان الانسان يلبس من ثيابه احسنها في موضع العباده في موضع في موضع العباده ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف انهم لم يجعلوا غلاء الثياب واللباس لاداء الصلاه من السرف كما صح ذلك عن تميم الداري فيما رواه الطبراني عن محمد بن السرين ان تميما اتخذ ثوبا بألف يصلي يصلي فيه يعني انه يتحلى بذلك ويتزين ولم يجعل ذلك من جملة من جملة السرف لأن من أعظم أو أعظم المقاصد للباس هو التعبد لله جل وعلا والتعبد لله سبحانه سبحانه وتعالى وهذه الآية وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية وذلك من من الطواف عند البيت عراة فإنهم كانوا يطوفون يطوفون عند البيت عرات وكان العرب في ذلك على نوعين وكان العرب في ذلك على على نوعين عرب يطوفون عراتا وعرب لا يطوفون لا يطوفون عراه والذين لا يطوفون عراه قريش او الحمص ومن حالفهم من العرب فانهم يطوفون بثيابهم الذي هم عليها سواء كانوا بمكه او في اطرافها فانهم لا يرون دخولهم في الحكم فيجعلون ذلك من خصائصهم انهم يطوفون بثيابهم لان ثيابهم ثيابهم في الحرم وهم من اهله وهم من اهله واما الذين يطوفون عراه وهم الذين جاءوا من غير اهلها فليسوا من الحمص ولا كذلك ايضا من حلفائهم ولا صله لهم بالحرم من جهه السقايه والعنايه والحمايه فمن جاء مثلا من اليمن او من غيرها فانه يطوف عريانا وتخيره قريش وتخيره قريش بين بين ان ان يبتاع منها لباسا او ان يجد فيهم من يعيره لباسا يعني من لباسهم لا ياتي بلباس من خارجها او ان يطوف عريانا او ان يطوف ان يطوف عريانا وكانوا في ذلك ايضا من جهة صفة طوافهم كان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطفن يطفن ليلا والمراه تضع شيئا على فرجها ولهذا تقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس ان المراه كانت تطوف عريانه وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا فلا احله فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا هذا ابطال لما كانوا, لما كانوا عليه ويتضمن كذلك ايضا هو تذكير لما كان عليه ادم وابليس انه, أنه قد استدرجكم وفعل فيكم ما فعل بابيكم من قبل وفعل فيكم ما فعل بأبيكم من قبل ان جعلكم عراة عند عند البيت وهو اطهر وهو اطهر بقعه فتتعبدون لله عز وجل بي تتعبدون لله عز وجل بالباطل بل ما وقعوا فيه اعظم وذلك ان ادم وحواء لم يتعبدوا بذلك الفعل وانما ابتلوا به وانما ابتلوا به فعاقبهم الله عز وجل فعاقبهم الله عز وجل لمخالفه امره بذلك لمخالفه امره امره بذلك واما هؤلاء فانهم يتعبدون لله جل وعلا بهذا الفعل فهو تعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه بما لم يشرعه الله سبحانه سبحانه وتعالى. والزينه آه الزينه من آه من اللباس آه هي شامله لجميع ما لبس سواء كان ذلك لعضو من الاعضاء وذلك كالخف وكذلك النعال أو كذلك أيضاً العمامه أو كان ذلك لمن كان لما كان سابغا على البدن أو لبعض أو أكثره وذلك الإزار والرداء والقميص وما في حكمها ولهذا جاء من حديث عطاء عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينتكم قالوا وما الزينة قال الصلاة بالنعال الصلاة الصلاة بالنعال وحينئذ نقول إن ماذا ما كان زينة من اللباس يتزين به الناس ف هو فهو من اللباس المحمود أن يلبس في موضع العبادة من اللباس المحمود أن أن يلبس في موضع العبادة سواء كان نعلا أو كان خفا أو كان إمامه شريطة ألا يستر ما أمر الله عز وجل أو حث على كشفه وذلك كالوجه والكفين فإن السنه ظهورها فإن السنه فإن السنه السنه ظهورها وألا يغطيها يغطيها الإنسان على خلاف عند العلماء في بعض المسائل المتعلقه بذلك هل النهي في ذلك هو على الكراهه أم أنه على على التحريم وأثر ذلك على وأثر ذلك على الصلاه وعلى هذا نقول إن ما كان زينة خارج الصلاه واعتاده الناس وتعارفوا عليه فهو زينه لاتيان إلى إلى المساجد وكذلك ايضا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى آه المسجد في قوله عند كل مسجد اشاره الى ان البقعه لها حق بالتجمل والتحسن وكذلك ايضا التطيب لا ياتيها بشيء من آه من ابتذال اللباس وكذلك ايضا آه قبح الهيئه وسوء الرائحه وغير ذلك فان هذا من الامور التي ينهى عنها وذلك انه ربما يعلق في المساجد من النجس والقدر مما نهى الله عز وجل عن آه عن آه عن في المسجد فيأتي به من تنجس أو تقدر بشيء من خارج المسجد إلى إلى المسجد فنهى الله عز وجل عن ذلك وأمر بالإتيان بالزينة من خارج المسجد إلى المسجد سواء كان لصلاة أو لغير صلاة وذلك أن في المسجد من كان معتكفا أو ذاكرا لله جل وعلا أو جاء لحاجة مثلا في أو مثلا لعلم أو قراءة قرآن أو غير ذلك فإن هذا من المقاصد أيضا التي 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 يتزين يتزين لها وفي قوله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم استدل بعض العلماء بهذه الايه على وجوب ستر العوره في الصلاه على وجوب ستر العوره في الصلاه وذلك لمناسبه النزول فان الله عز وجل انما انزل هذه الايه ابطال لما كان عليه اهل الجاهليه فامر بخلاف ذلك فكانت داله على داله على هذا الحكم فكانت داله على هذا على هذا الحكم ونقول ان ستر العوره هو محل اتفاق عند العلماء على خلاف عند العلماء هل ستر العوره هو من شروط الصلاه بعينه ام هو واجب خارج خارجا عن الصلاه وخارج عن عن الصلاه فذهب جمهور العلماء الى ان ستر العوره في الصلاه هو شرط من شروطها وان كان واجبا في غيرها فان الانسان يستر يستر بدنه وهذا القول هو الذي ذهب اليه جمهور العلماء وقال بحنيفه والشافعي والامام احمد وجماعه من العلماء وهو قول عامه وهو قول عامه السلف وهو قول عامه عامة السلف والقول الثاني قالوا بانه ليس شرطا خاصا بالصلاه وانما هو واجب من الواجبات المتعلقه بتكليف الانسان خارج الصلاه خارج خارج الصلاه وهذا قول لمالك رحمه الله وهو مشهور مذهبي ومشهور مذهبه وعلى هذا يتفرع جمله من المسائل يتفرع جمله جمله من المسائل ومن هذه المسائل ظهور العوره انها اذا ظهرت هل تبطل الصلاه أو لا تبطلها؟ فعلى المذهب الذين يقولون بانه شرط من شروط الصلاه فانها تبطل وعلى المذهب الذين الذين يقولون أنه ليس بالشرط من شروطها وانما واجب من الواجبات المنفكه المنفكه عنها خارج الصلاه فيجب في الصلاه كما يجب في غيرها من المواضع قالوا بعدم بطلانها واثم من فعل ذلك. من فعل ذلك وذلك كحال الانسان مثل الذي يصلي وحده وتبدو عورته فعلى قول مذهب الامام مالك انها ان الصلاه ليست بباطلة ومذهب جمهور العلماء على انها باطله على انها على انها باطله واختلف العلماء عليهم رحمه الله في من ظهرت عورته لنفسه ولم تظهر عورته لغيره فراى عورته هل تبطل صلاته بذلك ولو كان مستترا كان تبدو فخذه فرآها لان المقصود من ستر العوره هو الا ترى ألا ترى فهل أنت مقصود بعدم رؤيتها أم المقصود أن يراها ألا يراها الناس ألا يراها الناس فإذا قلنا أنك أن الإنسان مقصود ب بعدم الرؤية، فهي شرط من شروط الصلاة لذاتها، فعلى هذا يقولون ببطلان الصلاة لو رأى الإنسان عورته، لو رأى الإنسان الإنسان عورته، وأما من قال إنها واجب خارج الصلاة فيجوز للإنسان أن يرى أن يرى عورته، أن يرى عورته، فصلاته عندهم لا تبطل، لهذا جمهور العلماء وظاهر قول الإمام أحمد الشافعي على أن الإنسان إذا رأى عورته هو في الصلاة بطلت صلاته، ولو جاز له أن يراها أن يراها خارج الصلاة فمن المقاصد فمن في ذلك للصلاة قدر زائد قدر زائد عن عن خارج الصلاة ألا تظهر له ولا لغيره ألا تظهر له ولا ولا لغيره وأما قول ما مالك من ذهب إلى قوله إلى إلى أن الإنسان لو ظهرت له عورته فبدأ شيء من فخذه أو من غيرها من موضع عورته فإنه فإن صلاته صحيحه فإن صلاته صحيح, فإن صلاة صحيح لأنه ليس مخاطبا بها خارج الصلاه فلا يخاطب بها داخله، ويتفرع عن ذلك مسأله في صلاه الإنسان عريانا إذا كان منفردا أو مبديا لشيء من عورته أو عند من جاز له أن يرى أن يرى عورته فإن فإن صلاته لا 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 تبطل بناء على هذا بناء على هذا الأصل وعورة الرجل في صلاته هي كعورته خارج الصلاه كعورته خارج خارج الصلاة وتقدم الإشارة معنا في هذه المسألة فيما تقدم في مسألة في مسألة السوأتين في قصة آدم وحواء مع إبليس وذكرنا عورة الرجل وأرجعنا ما يتكلم على عورة المرأة إلى سورة النور والأحزاب للكلام عليها على وجه التفصيل وأما ما يتعلق بكلام بعض العلماء والخلاف الواقع في بعض المسائل الفرعيه في ذلك، فهل يجب على الانسان ان يغطي منكبيه كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه انه نهى عليه الصلاه والسلام ان يصلي الانسان بالثوب ليس على عاتقيه وفي لفظ عاتقه منه شيء، فهل يجب ستر العاتقين او ستر العاتق الواحد؟ ام لا يجب عليه ونقول عامه العلماء على عدم وجوب ذلك على عدم وجوب على عدم وجوب ذلك وانه من المستحبات وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله انه صلى, بإزاره بلا صلى بازار بلا رداء فقيل له في ذلك قال قد صليت عند من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جوازه ويدل كذلك ايضا على جوازه ان الانسان يصلي في حجه يصلي يصلي في, في حجه وقد ابدى وقد أبدا عاتقه وغالب احوال الناس في في الحج خاصه في الزمن الاول انهم ان ما يتعلق بالرداء انه لا يثبت عليهم ولا على أكتاف ربما بدت صدورهم وربما بدت ظهورهم وبطونهم ونحو ذلك واما بالنسبه لعورتهم من السره الى الركبه فانها تستر ومع ذلك ما جاء التشديد في هذا فدل على جواز ذلك فدل على جواز على جواز ذلك الا ان الافضل على ان يتخذ الانسان زينه أن يتخذ الإنسان زينته لستر لستر ما يستره الإنسان عادة إذا أراد التجمل عند الناس إذا أراد التجمل إذا أراد التجمل عند الناس أن يتخذ ذلك للصلاة، وأما بالنسبة للمرأة في الصلاة أما بالنسبة للمرأة في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة الصلاة صلاة الحائض إلا بخمار والخمار قد جاء بيان مقدار حده فيما يستر بدن المرأة كما جاء في حديث أم سلمة أن رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي بدرع وخمار بلا إزار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغط ظهور قدميها. وهذا الحديث قد تكلم فيه وهو قد تفرع عن هذا هذه اللفظه في ظهور قدميه، خلاف عند العلماء، خلاف عند العلماء في مسألة قدم المرأة، قدم المرأة في الصلاة، هل هي عورة ويجب عليها أن تسترها أم لا؟ ألحقت هذه المسألة في مسألة القدم من جهة الأصل، هو عورة للمرأة خارج الصلاة، فإذا كانت عورة المرأة خارج الصلاة، فألحقوها بالصلاة، فألحقوها بالصلاة، ومنهم من لا يرى انها عوره من لا يرى انها عوره جمهور العلماء يرون وجوب ستر قدم المراه في الصلاه وجوب قدم المراه في الصلاه وذهب جماعه من السلف وقال بحنيف الى عدم وجوب ستر القدم وانها لو ظهرت في الصلاه صحت صحت, صحت صلاتها وهذا قد جاء عن عائشه عليه رضوان الله في مروه بن جرير الطبري من حديث ام شبيب عن عائشه عليه رضوان الله وجاء ذلك ايضا عن سفيان عن سفيان الثوري وغيره من السلف وغيره من من السلف الى ان <تصفيق> القدم ليست بعاره ولا يجب عليها أن تسترها وبعض العلماء يفرق بين ظهور القدم بقصد أو بغير قصد فيبطلها بالقصد ولا يبطلها بالقصد ولا يبطلها بغير بغير القصد وتستر جميع بدنها إلا أنها لا تغطي وجهها إلا إذا كان عند الرجال وقد نص المحققون من المذاهب الأربعة على أن المرأة إذا كانت عند الرجال فإنها تغطي وجهها ولو كانت في صلاة ولو كانت ولو كانت في في صلاة وهذا جرى عليه الفتيا عند المحققين منهم وكذلك أيضا وكذلك أيضا جرت عليه الفتوى وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر اللباس وأكد أخذ زينة عند كل مسجد حث سبحانه وتعالى على الأكل والشرب ثم نهى عن السرف ثم نهى عن السرف والعلة في ذلك بالأمر بالأكل والشرب في سياق أخذ الزينة عند عند كل مسجد أن قريش كانت تمنع كانت تمنع على من جاء من خارج مكة أن يأكل من غير أكلها وأن يطعم وأن يشرب من غير شرابها و وربما شدت على شددت على بعض على بعضهم في نوع من أنواع الطعام فيمنعونهم من السمن او الودك او غير ذلك فجاء في ذلك التوسعه وابطال ما كانوا عليه وامر الله سبحانه وتعالى بالاكل والشرب امر الله جل وعلا بالاكل والشرب وانه لا يستثنى من ذلك شيء فذكر الله سبحانه وتعالى المسجد وموضع الصلاة والمقصود بذلك ما يتعلق المسجد الحرام باعتبار أنه لا مسجد يتبادر إلى أذهان الناس في ذلك الوقت إلا إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام فذكر الله سبحانه وتعالى أخذ الزينة فيه ثم أمر الله جل وعلا بالأكل والشرب وأنه لا يحرم إلا ما حرمه الله جل وعلا فقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا, ولا تسرف وجعل الأمر بالأكل لأنه جاء لإبطال تحريم أكل لم يحرمه الله سبحانه وتعالى وإنما ذكر الله جل وعلا الأكل والشرب وما ذكر غيره وذلك مما يتنعم به مما يتنعم به الناس نقول لأن سياق أو سبب النزول يقتضي ذلك لأن السياق وسبب النزول يقتضي يقتضي ذلك فجاء ذلك على مناسبة على مناسبة معينة وفي قوله جل وعلا ولا تسرف وراجع إلى الأكل والشرب أن الإنسان لا يسرف والمراد بالسرف هو أن يضع الإنسان ماله في غير موضعه في غير موضعه سواء كان في إباحة أو كان في أو كان في 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 حرام فإن ذلك من السرف فإن ذلك من من السرف وكل ما لا ينتفع منه الإنسان أو ينتفع منه بمقدار لا يساوي قيمته فهو داخل في أبواب السرف وداخل في أبواب في أبواب السرف وهذا له صور ويصعب في ذلك ويصعب في ذلك حصره وذلك أن يعني يشتري الإنسان كان يشتري الانسان يشتري الانسان قلما او يشتري الانسان حذاء او يشتري الانسان شيئا في زمن مجاعه في زمن مجاعه وثمنه في ذلك يطعم اقواما فهذا من السرف ولو كان ولو كان ولو كان مباحا ولو كان ولو كان في ذاته مباحا اذن هو في ذاته ليس منضبطا على صوره معينه وانما يقترن بما احتف به من حال, حال الفاعل وحال الناس وحال وحال الناس ولهذا نقول عند تقدير آه السرف لا بد من النظر لا بد من النظر الى الى جهات اربعه الجهه الاولى, الجهة الأولى هي جهة الفاعل جهة الفاعل أو المسرف وحاله وذلك أنه يختلف حال الإنسان الغني من الفقير وكذلك أيضا ما يتعلق بحاجته هو ما أوجب الله عز وجل عليه الجهة الثانية أن ينظر إلى المال المنفق إلى المال المال المنفق من جهة قيمته ومقداره، فإن المال المنفق هو معتبر من جهة كثرته وقلته، ولو كانت العين، ولو كانت العين التي ينفق عليها الإنسان مباحة، فلو كانت مبتذلة مباحة لا قيمة لها، فقام بشرائها بأموال طائلة، فإن هذا يحرم. الذي يشتري مثلا شيئا يسيرا من حذاء او نحو ذلك بمبالغ يشتري بها دارا او يشتري بها مثلا مركبا او مثلا يشتري بها ما يغيث حيا او بلدا او نحو ذلك كما يفعله كثير من السفهاء كما يفعله كثير من السفهاء وهذه ولو كانت مباحه الا انها بمثل هذه القيمه تعد تعد سرف سرفا منهيا عنه تعد سرفا منهيا منهيا عنها الجهه الثالثه ان ينظر في ذلك الى العين المسرف فيها الى العين المسرف فيها من جهه قيمتها على وجه الحقيقه على وجه الحقيقه وذلك في الشرع وعند الناس وعند وعند الناس فان الناس يتباينون يتباينون في ذلك وذلك ان الاعيان منها ما هي حلال والحلال على مراتب ومنها ما هو حرام والحرام كذلك ايضا على مراتب فكل مال ينفق في حرام ولو كان ذره او بره فهو سرف فهو سرف ولهذا يقول مجاهد بن جبر يقول لو انفقت مثل ابي قبيس مثل ابي قبيس على طاعة الله ما كان سرفا ولو انفقت صاعا على حرام لكان سرفا فالشيء ولو كان يسيرا ينفقه الانسان في حرام فهو سرف فهو فهو سرف اذا لابد من النظر الى العين لابد من النظر الى العين وقد يقول قائل هي حرام ولكن لم انفق عليها الا درهما او ربع درهم او اخذتها بذره او بره او نحو ذلك نقول هذه الذره والبره على الحرام سرف لانها لا قيمه لها في الشريعه لا قيمة في الشريعه، فان يجعل الانسان لها قيمه في في موضع لم يجعل لها الشارع قيمه فهي حرام فهي حرام ويدخل في ذلك ما يطعمه الانسان او يلبسه الانسان، كذلك ايضا ما ينفق ما ينفق على فعل الحرام كالفواحش وغير ذلك فهو ايضا داخل في داخل في السرف، داخل في في السرف، الجهه الثالثه الجهة الرابعة الجهة الرابعة التي يجب النظر النظر إليها الحال المحتفة الحال المحتفة بالفاعل والحال المحتفة بالفاعل أو الواقع وما حوله فليس للإنسان أن يشتري أن يشتري زينة له كعمامة بدينار وولده جائع لا يجد ما يطعم او زوجته عريانه لا تجد ما 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 تستر عورتها وغير ذلك فان هذا ولو كان دينارا لم يحرم لاجل فعله لاجل ذاته ولا لاجل العين ولا لاجل قيمه هذه العين فقيمتها كذلك ولكن لما احتف به مما مما يجب عليه مما يجب عليه او اذا كان في الناس مجاعه وفقر في بلده أو ما وجب عليه التكليف فيقوم بالإنفاق بالسرف بما زاد عن حاجته والناس يحتاجون إلى ستر عوراتهم وإلى إشباع بطونهم فيضع ماله في فضول فيضع ماله في فضول فحينئذ يدخل ذلك في أبواب يدخل ذلك في ابواب السرف وهذه الجهات الاربع اذا اراد الانسان ان ينظر اليها يجد انها ضابطه ضابطه لامر السرف وتعيينه فيستطيع الانسان بالنظر اليها ان يحكم على جميع الاحوال عند اختلافها واما اذا اراد الانسان ان ينظر الى جهه واحده منها فانه لا يستطيع ان يضبط السرف فإنه يقول هذه قيمتها وأنا أنفقها فيها فنقول ليست الحرمة من, جهتي من جهتك ولا من جهة قيمتها ولا من جهة عينها وإلا ما من الجهة الرابعة محتف بك وذلك أن أهلك جياع وأن ولدك عريان وأن زوجك كذا وكذا وكذا فحرم عليك من هذه الجهة فأصبح الإنفاق حينئذ سرفا ولو كان من غيرك من جارك أو من أخيك أو من غير ذلك أنفقها أو أنفق ضيعفها ما كان سرفا ما كان صرفا فاصبح محرما من هذه الجهه فاصبح محرما من هذه من هذه الجهه وهذه من الامور الضابطه لذلك وفي قول الله جل وعلا ولا تسرفوا نقول ان هذا ليس متعلقا بالاكل والشرب بل هو شامل لجميع لجميع انواع الصرف لجميع انواع السرف ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان ينفق من ماله ما شاء ولا يكون ذلك سرفا الا ما كان في طاعه الله الا ما كان في طاعه في طاعه الله اما ما كان في غيرها فانه يدخل فيه يدخل فيه السرف من جهه تعظيمه وتعظيمه وتخفيفه تعظيمه وتخفيفه واما ما يروى آه ان في مساله الطيب وعدم السرف فيه وان الانسان لو انفق ثلث ماله لم يكن ذلك سرفا يعني في الطيب وكذلك ايضا ما يروى آه عن عمر بن الخطاب انه لو أنفق مال رجل أنفق ماله آه في كله في الطيب ما كان ذلك سرفا فكل هذا لا اصل له وكل هذا لا لا اصل له وهو آه مما يشتهر على على الالسن وما يشتهر على الالسن نقول فيما يتعلق آه بمساله الطيب هو يدخل في دائره السرف كذلك يدخل في دائرة السرف كذلك وهو محكوم بالجهات الأربع التي تقدم الكلام الكلام عليها تقدم الكلام الكلام عليها وإن كان في الشريعة قد جاء حمده والثناء عليه وكذلك حبه وكذلك أيضا بحرص النبي عليه الصلاة والسلام من جهة عمله وكذلك أيضا من جهة أصحابه عليه وحث على تطيب المساجد وغير ذلك فإن هذا حث حث عام هذا حث عام لا يخرج تلك العين أيضا من دخول السرف فيها من دخول السرف فيها فهي محكومه ايضا بتلك بتلك الجهات وما جاء عن السلف ما يتعلق في امور العباده في امور العباده وذلك بتجهيز الغزات وكذلك ايضا ببناء المساجد اذا كان الناس يحتاجون اليها كذلك ايضا من جهه الصدقات واطعام الفقراء والمساكين وكذلك ايضا تسهيل السبل للحجاج وغير ذلك فان هذا فان هذا لو انفق الانسان ماله كله ما كان ذلك سرفا ولهذا هذا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله لما استنفق النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه جاء ابو بكر بماله كله وساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلي قال ابقيت لهم الله رسوله يعني لا أبقي لهم شيئا ما عد النبي عليه الصلاه والسلام ذلك صرف لماذا لانه في عباده لانه في في عباده ولكنه لو انفق ماله كله في لباس او انفق ماله كله في طعام او في شراب او غير ذلك لعد سرفا لعد سرفا أما في أمور العبادة فلا يكون وهذا ظاهر ما جاء عن تميم الداري عند الطبراني حينما اشترى ثوبا بألف كذلك أيضا ما جاء عن مجاهد قال لو أنفقت مثل ابي قبيس في طاعه الله ما كان سرفا ما كان ما كان سرفا ويدخل في ذلك ان الانسان مثلا اذا اراد ان يقصد الحج ان يقصد الحج واراد ان يحج مثلا ببلده بعيده ولا يستطيع ان ينتقل من من البراري والبحار لطول الطريق الا بمبالغ طائله ولو بعداره نقول ليس بذلك ليس ذلك بكثير كذلك النافر في سبيل الله اذا اراد ان ينفر في سبيل الله او يجهز غزاه فدفع ماله كله او خرج بنفسه بماله كله انه وكذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيح في فضل ايام عشر الحجه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، وذكر أنه لم يبقى منه شيء لماذا؟ لأنه كان في عبادة، لأنه كان كان في في عبادة، ولهذا لم تستثني الشريعة لم تستثني الشريعة من أبواب السرف في الإنفاق إلا ما تعلق بالطاعات، إلا ما تعلق ب بالطاعات، ولماذا لم نستثني ما يتعلق بالطاعات والشريعة لم تستثني أمور الطاعات، مع أنه قد يدخل فيها قد يدخل في فيها الإخلال. قد يدخل فيها الإخلال نقول إن الطاعة إذا أنفق الإنسان فيها فيها لمرضاة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخل الإنسان بالنفقة فيها إلا إذا كان فعلها لغير الله إذا كان الإنسان فعلها لغير الله ومثل ذلك إذا فعل الإنسان بناء المساجد مباهات كالذي يزخرف ويزركش ويحلي وغير ذلك جاءت النهي في ذلك مع أنها مع أنها في المساجد إنما هو في قدر زائد عن المسجد هو في قدر زائد زائد عن المسجد فجاء النهي فيه كذلك أيضا من جهة تحلية المصاحف الذي يحليها ويذهبها ويخطها مثلا بالذهب وغير ذلك قد روي في غير ما أثر النهي, النهي عن ذلك، فهل هذا هو النهي عن التعبد بطباعه المصاحف للناس وقراءتها؟ لا، انما هو لامر خارج عنها، فقد تدخل الاهواء في الانفاق في امور العباده، فنقول ان الشريعه ما اذنت بدخول الاهواء اصلا فضلا عن الانفاق عليها، فضلا عن الانفاق على الانفاق عليها، ولهذا للانسان ان يطبع المصاحف ولو انفق ماله كله، يقول اريد ان انفق مالي كله لطباعه المصاحف او لطباعه العلم وغير ذلك، فنقول ان هذا مما مما اذنت به مما أذنت به, به الشريعة وكذلك أيضا ربما يستشكل البعض أن الإنسان ربما ينفق ماله كله ويعطل ما أوجب الله عز وجل عليه من جهة أخرى نقول أن الله جل وعلا لا ياذن بانفاق المال كله في عباده من العبادات ويضيع عباده اخرى لان الانفاق على الزوجه والولد عباده الانفاق على الزوجه والولد والولد عباده فليس للانسان ان ينفق على عباده دون 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 عباده يعطلها بانفاقها على على ما دونها على ما حين حينئذ هو هل فرط بشيء خارج عن العباده؟ لا فرط بالعباده، فالموازنه داخله في دائره العبادات. الموازنه داخله في دائره في دائره العبادات. وهنا في قول الله جل وعلا: انه لا يحب المسرفين، انه لا يحب المسرفين. السرف في ذلك على ما تقدم إنه على مراتب كما أن الله أن مرتبة محبة الله جل وعلا على مراتب فكلما زاد الإنسان في السرف فإنه ينقص من محبة الله جل وعلا بمقدار ما زاد فيها بمقدار ما زاد ما زاد فيها فلهذا جعل الله عز وجل محبته تنتفي عن المسرفين وفي هذا قرينة على ان ما ذكره الله جل وعلا في كتابه بنفي محبه الله عن فاعل او فعل فان هذا يدل على حرمه حرمه ذلك الشيء، حرمه ذلك الشيء، فاذا قيل ان الله لا يحب كذا دل على حرمه فعله، دل على حرمه حرمه فعله ويتفق العلماء على تحريم السرف ثم الآية الأخرى في قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذه الآية تابعة للآية التي قبلها وسبب نزولهما واحد وقد نزلت جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وذلك ان الله جل وعلا لما ابطل ما كان ما كانت عليه العرب من الطواف عوراتا عند المسجد الحرام وما حرموا على انفسهم من اللباس على قوم دون قوم على الافاقيين دون دون القرشيين او الحمص وكذلك ما حرموا من طعام دون طعام وخصوا به اقواما دون اقوام فان الله سبحانه وتعالى ذم الذين يتجرؤون على ما احل الله على ما احل الله جل وعلا فذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فذكر الزينه ما يتعلق بامور اللباس والطيبات من يعني انهم حرموا شيئين حرموا ملبوسات وحرموا مطعومات وحرموا ما مطعومات فبين الله سبحانه وتعالى ما كانوا ما كانوا عليه ما كانوا آه عليه من آه من من ضلاله ثم هنا في قول الله جل وعلا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق في ذكر العباد هنا ذكر الله عز وجل العباد مع أن أصل الخطاب في ذلك لبني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لأنه ما كل من انتفع مما أوجده الله سبحانه وتعالى عبدا له قد يكون كافرا قد يكون كافرا، نقول المراد بالعبودية هنا بمعنييها ولكن تختلف الجهات. العبودية العبودية التي يطبع عليها الناس فهم عبيد لله سبحانه وتعالى لا يخرجون عن طوعه وذلك بتقديره عليهم فليست لهم إرادة منفكة ومنفصلة عن الله جل وعلا وإنما هم خاضعون لحكم الله. القدري عليهم فهم عباد الله من هذا الوجه وكذلك من جهة العبودية الخاصة والتعبد لله عز وجل بشرعه ودينه وذلك أن الله سبحانه وتعالى خاطب نوعا من الناس الذين يتعبدون لله جل وعلا يتعبدون لله سبحانه وتعالى في داخلة في هذين, في هذين النوعين قال الطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ذكر الله عز وجل الرزق وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه خير الرازقين وإنما سمى الله عز وجل نفسه خير الرازقين لأنه يرزق الكافر كما يرزق المؤمن لأنه أوجدهم وهو ربهم سبحانه وتعالى ويطعمهم متكفلا بإطعامه وعلى هذا نقول إن التكفل بالرزق للعباد في 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 الحياه الدنيا هو من مقتضيات الربوبيه هو المقتضيات الربوبيه فوربهم سبحانه وتعالى وتكفل بارزاقهم وبهذا نعلم نعلم جواب من يقول لماذا يعطي الله جل وعلا الكفار وهم كفار لماذا يطعمهم لماذا لا يجعلهم في جدب وقحط ولا ينتفعون من من امر الدنيا نقول مقتضى هذا مقتضى الربوبيه هذا مقتضى الربوبيه فانه يرزق البر ويرزق الفاجر يرزق البر ويرزق ويرزق الفاجر لأنه أوجدهم وتكفل بأرزاقهم فالله عز وجل لا يحاسبهم في الدنيا على ما كان من أعمالهم فيما يتعلق بعبوديته وإنما جعل لهم أجلا فموازين الأعمال والطاعات في الآخرة لا في الدنيا في الآخرة لها لا في الدنيا وإن عاقب الله عز وجل أقواما لحكمه ولكنه خاص لا يكون لي لسائر البشر لا يكون لسائر, لسائر البشر في قول الله جل وعلا كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة في جعل الله جل وعلا هذا للذين آمنوا قال كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يعني للذين آمنوا خالصة يوم القيامة يعني أنهم اشترك المشركون مع المسلمين في الدنيا بالاستمتاع بالطعام والشراب واللباس وسائر أنواع الرزق وأما في الآخرة فهي خالصة للذين آمنوا فهي خالصة للذين آمنوا كما جاء تاويل ذلك عن عبد الله بن عباس بسند, بسند صحيح قال في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم لقوم يعلمون وفي هذا إشارة إلى أن ما كانوا عليه كانوا بجهل انهم كانوا كانوا بجهل وان الله سبحانه وتعالى اراد رفع الجهل بالعلم وهذا نوع من الاعذار لما كانوا لما كانوا عليه ويظهر في ذلك هو لين الخطاب فخطبهم الله عز وجل ببني ادم ابتداء ثم بين الله عز وجل حالهم انه من كان جاهلا واراد أو أراد البيان فهذا البيان فهذا فهذا البيان فذكر الله سبحانه وتعالى قرينة عدم علمهم في قوله جل وعلا نفصل الايات لقوم يعلمون ثم ايضا يظهر ذلك في لين الخطاب ابتداء يا بني ادم خذوا زينتكم عند عند كل مسجد فما خاطب الذين امنوا وما خاطب كذلك ايضا الخطاب للذين للذين كفروا وإن وانما جعل الخطاب مشتركا للناس جميعا ثم في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن تقدم عن الكلام على الفواحش ومعناها وكذلك أيضا ما كان من الأمور المحرمة وكذلك أيضا ما يتعلق بمساله الكذب على الله يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين هذه الآية تتضمن أفضل الدعاء ومنزلته والمراد بالدعاء بجميع أنواعه وعلى سبيل الخصوص هو دعاء المسألة ويدخل في ذلك جميع أنواع العبادة وفي هذا مشروعية إخفاء العبادة والإصرار بها سواء كان ذلك من الصلاة أو الصيام أو, أو كذلك أيضا من الزكاة أو كذلك أيضا من الحج فهل الإخفاء يشمل جميع أنواع العبادة؟ ام هو ام هو خاص بنوع دون نوع نقول قد دلت الشريعه على استحباب الجهر ببعض العبادات استحباب الجار ببعض ببعض العبادات ومن العبادات التي دل الدليل على الجهر بها الصلوات الخمس فان الله عز وجل امر بالجهر بها وشرع لها الاذان وهو اعلام دخول الوقت وكذلك الاقامه لها وجعل جعل الله عز وجل اماما ومأمومين وصفوفا ويذكر الناس الله جل وعلا ويعبدونهم ويعبدونهم كما شرع علانيه ومنها ايضا ما يتعلق بالحج وكذلك ايضا العمره يشهد بعضهم بعضا ويجتمعون في موضع واحد ويتراءون ويتعارفون ولا يتنكرون. كذلك ايضا ما كان من الشعائر العامه مما جعله الله عز وجل متعلقه بزمان واحد يتحراه الناس كصيام رمضان فان الناس يتراءون الهلال جميعا ويتباشرون فيه ويجلسون على طعام واحد من سحور وافطار وهذا من الامور التي التي شرع فيها فيها العلانيه فيها العلانيه ولهذا نقول ان الاصل بالشرائع بالشرائع انها انها خفيه الا ما دل الدليل على اعلانه الا ما دل الدليل على على اعلانه فاخفاء العباده افضل من اصرارها فاخفاء العباده افضل افضل من اعلانها واما ما يتعلق بالعبادات التي تخرج عن هذا الاصل فهي ما دل الدليل عليه ما دل الدليل عليه ونستطيع ان نقول انما دل الدليل عليه يجمعه يجمعه اوصاف يجمعه اوصاف اولها الوجوب اولها الوجوب فكل ما وجب على الناس جميعا فيشرع فيه الاعلان يشرع فيه الاعلان فهو من من الشعائر العامه الشعائر العامه فاول هو اوصاف الوجوب فاذا دل الدليل على وجوب شيء فان اشهاره افضل من اسراره فإن إشارة أفضل من صراع ويدخل في ذلك أركان الإسلام وذلك الصلاة هي الخمس وكذلك الزكاة والصيام والحج وما اوجبه الله سبحانه وتعالى فإن السنة في ذلك فإن السنة في ذلك السنة في ذلك الإعلان به الإعلان الإعلان به الثاني وما شرع له الجماعة ما شرع له الجماعة فإنه يشرع فيه الاعلان والاشهار ما شرع له الجماعه وذلك من الصلوات سواء كانت الخمس او ما شرع الله عز وجل له الجماعه من غير الصلوات الخمس وذلك صلاه الكسوف والخسوف والاستسقاء فان هذا مما شرع الله عز وجل له الجماعه كذلك ايضا كصلاه العيدين فانه ليس للناس ان يعني يقولوا ان السنه في ذلك الاصرار لان مقتضى مشروعيه الجماعه في ذلك مقتضى مشروعيه الجماعه في ذلك هو الاشهار والاعلان هو الإشهار. الاشهار والاعلان فان فان ذلك من فان ذلك من دلائلها وثالث هو ما دل دليل خاص على اشهاره ما دل دليل خاص على على اشهاره وذلك مثلا للاقتداء والتاسي فان الإشارة قد يستحب لاحد دون احد. يستحب لأحد دون أحد وقد يستحب للناس جميعا وقد يستحب للناس جميعا وقد يجب كذلك وقد يجب كذلك على ما تقدم الاشاره اليه كمساله الجماعات وبناء العبادات كدور العباده وغيرها وما يلحق بهذا ما يتعلق باركان الاسلام كالحج والشاري والاذان به واجتماع الناس واجتماع الناس اجتماع الناس في ذلك وقد يسوغ للانسان ان يشهر شيئا دون على احد دون, دون احد وذلك ان اشهار العباده التي الاصل فيها الاسرار يستحب لاحد دون احد كالقدوه الذي يقتدى به كالقدوه الذي يقتدى يقتدى به فانه يستحب له ان يظهر ان يظهر من عمله ما يقتدي به الناس وهذا لا يلزم منه ان يظهر جميع العمل لا يلزم منه أن يظهر جميع جميع العمل وإنما يظهر بعضه وإنما يظهر يظهر بعضه ما يدل على الاقتداء ما يدل على الاقتداء وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به الناس كافه كان إظهار عمله للناس أكثر من اسراره أكثر من من اسراره لهذا لم يأتي عن عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسر عباده كذا وكذا وكان يستتر على الناس بعباده كذا وكذا لانه مشرع لانه عليه الصلاه والسلام مشرع فمن كان في الناس بمثل هذا المقام فانه يستحب له ان يظهر من العباده ان يظهر من العباده ما ما يقتدي به الناس لا أن يظهر جميعها، لا أن يظهر لا جميعها، وإنما يكون له من عبادة السر ما يخلو بينه ما يخلو بها بينه وبين الله جل جل وعلا فلا يراه في ذلك في ذلك أحد، وذلك من قيام الليل، ومن الذكر، ومن الصيام، ومن الصدقة، وغير ذلك، فإن عبادة السر تزكي عبادة عبادة العلانية وتطهرها من الدخائل عليها، والدخائل عليها كثيرة من الرياء والسمعة وعجب النفس وعجب النفس بها، فإن الإنسان إذا فعل عبادة السر ولم يراها أحد فإنه لا مجال للرياء والسمعة إلا إذا تحدث بها بعد ذلك وهذا أيضا من حبائل الشيطان أن الإنسان يفعل عبادة السر ويظن أنه أسر ثم ما يزال به الشيطان حتى حتى يخبر بها الناس ولهذا يقول السفيان الثوري إن الإنسان لا يفعل العبادة فتكتب له في ديوان السر فما يزال الشيطان به حتى يتحدث بها فتخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية فحينئذ نقول إنه لا يلزم من ذلك أن يفعل العبادة أن يفعل العبادة مستترا فما دام يتحدث بها فهو كفعلها كفعلها علانيه، كأن يقول الإنسان قمت صلاة كذا وكذا، وتصدقت بكذا وكذا، وسبحت الله كذا وكذا، ونحو ذلك، وهو على مقصده وعلى مقصده، ولا يلزم من إعلانه أن إعلانه للصلاة أو للذكر أو لتلك العبادة أنها أنها تبطل ذلك، وهو مرجوع ومكور إلى مقصده في ذلك، وأثره وأثره عليه، ولكن للسر دواوين وللعلانية دواوين. السريعه ليعلم الانسان ان مجرد اصراره لا يجعل العباده سرا حتى يكتمها بلسانه عن الناس حتى يكتمها بلسانه بلسانه عن عن الناس والاصل في في الناس الذين لا يقتدى بهم الاصل في اعمالهم ما, ما لم يدل الدليل على على مشروعيه إعلانه ان يفعله الانسان سرا فانه اقرب الى اقرب الى الاخلاص فانه اقرب الى الى الاخلاص، لماذا؟ لضعف القدوه في مثله، لضعف القدوه في مثله، وربما يظهره لبعض الناس دون بعض، كالاب يظهره لولده ليقتدي به، والمعلم الذي يعلم جماعه او طائفه معينه يظهر لهم ولا يظهره لغيرهم، وهذا يقدره الانسان بمقدار بمقدار مقامه واخذ الناس عنه، قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. التضرع في ذلك والخضوع والخشوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وذكر الله جل وعلا للتضرع وتقديمه على اخفاء ذلك ذلك العمل اشاره الى ان التضرع اكد من اخفاء العباده تأكد من إخفاء العبادة، وأن من تضرع لله جل وعلا ما ضره إعلان العبادة، ما ضره إعلان إعلان العبادة، فما دام متضرعا لله جل وعلا خاشيا منه، فجاءت فجاء إخفاء العبادة بعد ذلك مرتبة، جاء بعد ذلك بعد ذلك مرتبة، وأن الإنسان إذا كان مخفيا لعبادته فإنه ليتحقق له التضرع أتحقق له التضرع وإرضاء الله جل وعلا وإذا كان قد تحقق له التضرع فإنه حق حقق المقصود في ذلك فإنما يحمل العبادة بإخفائها يحمل العبادة بإخفائها وفي قول الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين على حمل الدعاء في هذه الآية على الدعاء على سبيل العموم على ما تقدم وفي حمله على المعنى الآخر ودعاء المسألة الإنسان يسأل ربه جل وعلا أنه يستحب للإنسان إذا كانت بينه وبين ربه مسألة أن يخفيها أن, أن يخفيها فيكثر من سال الله عز وجل حاجة ومطلبة وأن يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله بين الله سبحانه وتعالى فيخفاء ذلك من عظيم الاتكال والاعتماد على الله من عظيم الاتكال والاعتماد على الله فلا يظهر سؤاله لأحد حتى لا يقع في قلبه انصراف إلى أحد من المخلوقين أن يسمع سؤاله الله جل وعلا فيكون معينا له في تحقيق ذلك كالذي الذي يسأل الله عز وجل دنيا او يسأل زوجتنا او يسأل مثلا شفاء او نحو ذلك فكانه يظهر ذلك يريد ممن يسمعه عونا فذلك في ضعف التجرد فهذا في ضعف ضعف التجرد والاصل في ذلك هو والاصل في ذلك الاخفاء وهنا في ذكر الله جل وعلا انه لا يحب المعتدين والعدوان في الدعاء هو داخل سواء كان لدعاء العبادة أو لدعاء المسألة لدعاء العبادة ودعاء المسألة فليس للإنسان أن يعتدي فيعبد الله جل وعلا بغير ما شرع فذلك من العدوان فيها ولا كذلك أيضا في الدعاء في سؤال الإنسان ربه جل وعلا والاعتداء هو مجاوزة الحد ومجاوزة الحد عما أدن الله جل وعلا به فثمة أشياء يعتدي بها الإنسان في دعائه ومن أظهرها مما يدل على ذلك السياق هو أن يدعو الله عز وجل بما لم يأذن به الله بما لم يأذن به به الله أو أذن الله عز وجل بخلافه وذلك بأن يسأل الله سبحانه وتعالى حراما كان طعاما أو لباسا أو شرابا أو منكحا أو غير ذلك فيسأل الله عز وجل حراما فهذا من الاعتداء بالدعاء هذا من الاعتداء بالدعاء، فكيف تسال الله جل وعلا وتتضرع له بما حرم الله سبحانه وتعالى فان ذلك من فان ذلك من الدعاء ومن ايضا التعدي بالدعاء ان يسال الله عز وجل محالا، ان يسال الله عز وجل محالا فان هذا من الاعتداء بالدعاء لانه يخالف ما قدره الله عز وجل في الكون، ما قدره الله سبحانه وتعالى في في الكون. فهذا ايضا من الاعتداء بالاعتداء بالدعاء وكذلك ايضا من الاعتداء بالدعاء ان يسال الله عز وجل بصفه غير مشروعه ولو سال مشروعا ولو سال ولو سال مشروعا وذلك كان يسال الله بغير أسمائه ولا بصفاته فيساله باسم لم يسمي الله عز وجل به نفسه او بصفه لم يصف الله عز وجل بها نفسه سبحانه وتعالى ف ولو كان المسؤول ولو كان السؤال لغرض مباح كان يسال الله عز وجل الجنه ولكنه يساله باسم لم يسمي الله عز وجل به نفسه او دفع ضر او غير ذلك فان هذا فإن هذا ايضا من التعدي من التعدي بالدعاء كذلك ايضا ان يسال الانسان تفاصيل لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في حديث ابن ابن سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى انه كان يدعو عند عند ابيه اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها وريحانها فقال له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يكون اقوام يعتدون في الدعاء يعتدون في الدعاء فان من دخل الجنه سياتيه من ريحها وريحانها وغير ذلك كذلك ايضا في الاستعادة من النار الانسان اذا استعاذ من النار وانجاه الله منها انجاه من انجاه من حميمها وزقومها وكذلك ايضا من زمهريرها لانه اذا لم يدخلها فان هذه الانواع فيها فان هذه الانواع فيها فذكر التفاصيل لا حاجه اليها ويكون ذلك من جمله من جمله التعدي بالدعاء ومن كذلك ايضا من التعدي بالدعاء ان يدعو على احد بغير حق يدعو على احد بغير بغير حق فذلك ايضا من الدعاء ان يدعو الانسان على احد لم تقع منه مظلمه تقع منه منه مظلمه فيدعو عليه فيدعو فيدعو عليه وليس عليه ولا على الأمة مظلمة، فذلك أيضا من الدعاء من التعدي بالدعاء، فذلك كان يدعو عليه مثلا بإهلاك ماله أو كذلك أيضا فساد نفسه أو بموته أو نحو ذلك، ولم يقع منه ظلم، فهذا أيضا من التعدي بالدعاء، هذا من التعدي من التعدي بالدعاء ومنها أيضا من التعدي بالدعاء أن يدعو الإنسان على من ظلمه بأعظم مما مما ظلمه. مثال ذلك أن يكسر مثل رجل لك قلم وتقول اللهم اكسر ظهره وأحرق ماله أو غير ذلك هذا تعدي وغير تعدي تعدي في الدعاء لا يجوز لماذا؟ لأن الله عز وجل عدل لا يستجيب مثل هذا الدعاء لا يستجيب مثل مثل هذا هذا الدعاء ولهذا نقول ب بأنه من التعدي ومن التعدي كذلك ان يرفع الانسان صوته بالدعاء بلا حاجه والحاجه في ذلك ان يسمع الانسان غيره ان يسمع الانسان غيره ليؤمنوا كالذي يدعو عند اولاده او الامام الذي يدعو لمن خلفه في القنوت او نحو ذلك فان ذلك من التعدي ولهذا دخل النبي عليه الصلاه والسلام على الصحابه وهم يدعون ويرفعون اصواتهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام انكم لا تدعون أصما ولا غائبا اصم ولا ولا غائبا لهذا نقول ان ان الإشرار بالدعاء يكون ب يكون ذلك سنه واما الجهر به في فيكون بمقدار الحاجه يكون بمقدار بمقداري بمقدار الحاجة إلا الإنسان الذي لا يسمع ولا يؤذي أحدا ووحده ونحو ذلك فيسمع نفسه أو سمعه لو مر أحد سمعه ونحو ذلك فإنه لا يؤذي أحدا ورفع باعتدال فإن ذلك لا يكون من لا يكون من الاعتداء بالدعاء ثم في قول الله جل وعلا في قول صالح لقومه هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هنا أمرهم بأن يتركوا الناقة تأكل في أرض الله. فنسب الأرض إلى الله جل وعلا وأضاف إليه. وفي هذا ما تقدم الدلالة عليه أن الأصل أن الأصل فيما يكون في الأرض أنه مشاع. ولهذا ذكر ارض الله ومذاك وما ذكر ما يتعلق مثلا باكلها من اموالهم ويتعلق باشجارهم او نحو ذلك وانما ذكر بما كان مشاعا ما كان ما كان مشاعا ان لها مال لغيرها لها ما ما لغيرها وانما جعل الله عز وجل ابتلاء، اذا هذه الايه تدل على ما تقدم الاشاره اليه من مساله ان الاصل فيما يتعلق بمنافع الارض انها مشاعه سواء كان ذلك بالماء او كذلك التراب وكذلك ايضا النار والكلا كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار. وتقدم عن التفصيل في الكلام على مساله الماء وبعي فضله وكذلك ايضا منع الكلاء منع الماء ليمنع به الكلاء وتقدم التفصيل فيما يتعلق في هذه في هذه المساله فهذه ايضا من القراء التي تدل على ذلك ذلك المعنى نتوقف عند هذا القدر ولعلنا في المجلس القادم باذن نتكلم على مساله مساله فعل فحشة قوم لوط والكلام فيها فيها المسائل فيما يتعلق بما كان عليه قوم لوط وحكم فعل تلك الفاحشة من جهة الحد والعقوبة في ذلك وما ورد في هذا الباب من حديث وأثر وكلام للأئمة نتوقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد